0: Bienvenidos todos a este primer episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globant. A continuación, para empezar con este primer episodio, voy a presentarles al panel de notables, que nos acompañan en el día de hoy, y después vamos a pasar a hablar sobre el tema del día. Así que bueno, vamos a empezar por el señor Pato Ospalati, que es Lead Game Producer de Globant, un gamer ultra competitivo por definición, y autoproclamado campeón indonesio de Street Fighter. Bienvenido, señor Spalati, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, señor? Un gusto que me haya invitado al programa. Eh, quiero corregirlo inmediatamente, decirle que no es autoproclamado, sino que he sido campeón de Indonesia. Tengo pruebas, trofeos. Con mucho gusto lo desafiaría a usted un Street Fighter para demostrarle quién es el mejor.
0: Bueno, le pido, le pido disculpas por este exabrupto y de ninguna manera voy a aceptar su desafío porque conozco sus gaming skills, así que vamos a pasar al próximo invitado, el señor Nicolás Biondi, que es Lead Generalist Artist en Globant, un gamer viejuno, fan de Sonic, Mario, Samus y otros. Uy, Samus, qué bien, ¿cómo le va, señor Nico Biondi? Bienvenido.
2: Buenas gente, bueno, un placer estar acá con ustedes y subirme acá a esta, esta locura de, del gaming argentino, así que bueno,
0: a disfrutar todo esto. Finalmente, un honor tenerlo aquí con nosotros, el señor José Plano, que es Technical Director del Gaming Studio de Globant, es gamer de todo lo que puede y también un fan de la serie de Zelda. ¿Cómo le va, señor José?
3: Buenas, buenas, muy bien, muy contento, sí, yo sí me, me proclamo super fan de, de Zelda y de Nintendo y cualquier porquería que anda dando vuelta de, de Nintendo tan, trato de comprarla. Taza, consola, cable, todo. Así que... Cable, bueno, muy
0: interesante también. Importante, importante. Y bueno, finalmente quien les habla... Yo soy Ale Vidal, soy Technical Director del Gaming Studio de Globan también Gamer de medio tiempo, amante de shooters y detractor de Java o Java o como le quieran decir Pero estoy hablando del café ¿Se dice Java o Java? Mm, yo le digo Java, pero cada vez que digo Java me miran raro, así que prefiero decir Java Es como GIF o GIF, ¿no? Exactamente, vale, pues, sí perfecto. señor, muy bien
1: Interrogantes que podremos resolver en el podcast en otro
0: capítulo Vamos a pasar al tema del día que se titula ¿Cómo hacer jueguitos? Así que aprovechando el vasto conocimiento acumulado que tenemos hoy en esta mesa redonda virtual, por decirlo de alguna forma sobre la elaboración de juegos y software, vamos a intentar transmitirles un vistazo desde nuestra óptica como hacedores de juegos hablar de todo lo que implica una producción desde su concepción hasta su lanzamiento y esperar que les resulte tan interesante y apasionante como a todos nosotros. ¿Qué les parece, muchachos?
2: Es un interesante tema, sí. Buenísimo. Me
0: parece
1: perfecto, eh, y acá estaría bueno quizás contar un poquito, ¿no?, de, para la gente que quizás no conoce a Globant, eh, un poquito qué, qué es lo que hace Globant en, en, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Eh, nosotros como empresa, que empezó en Argentina y tiene presencia mundial, lo que hacemos generalmente es trabajar con, con empresas gigantes de los juegos Como EA, Ubisoft, Square Enix Y ayudarlos a llevar sus juegos a la realidad, ¿no? Trabajamos codo a codo con ellos eh, Hemos hecho juegos como UFC 2 UFC 3 Madden, FIFA eh, Dauntless, entre otros eh, Un juego próximo de Ubisoft que va a salir, que no podemos hablar Así que, nada, como para contar un poquito eh, que, que tenemos conocimiento dentro de la industria y el objetivo de este podcast es justamente juntarnos acá con los, con los expertos del área Y contarles como un poco la visión desde, desde el lado de adentro, ¿no? Y principalmente en Argentina
0: Muy, muy buena introducción, Pato Y bueno, pero ya que vamos a hablar un poquito de cómo hacer jueguitos Por más que estén en diminutivo, es algo bastante complejo de realizar Vamos a ir parte por parte, vamos a ir desglosando los temas Y orientándolos un poco más sobre qué tan complejo es y por qué es tan complejo. Si les parece bien, vamos a hablar un poquito de cuáles son los roles que tiene que haber en un proyecto. ¿Por qué tienen que existir estos roles?
1: Bien, yo podría empezar quizás con, con una intro eh, de, de por qué es tan, tan complejo hacer juegos, ¿no? Uno se imagina eh, hacer un juego y normalmente un equipo para un juego puede ser 500 personas trabajando durante dos o tres años, ¿no? Eh, quizás hace años cuando empezaron los juegos con la Atari con el Pong un equipo chico de 3, 4 personas 5 podría hacer un juego y era lo normal no, no tener equipos tan grandes a medida que la tecnología va avanzando y se va elevando el nivel de, de, de requerimiento no de los juegos quizás si pensamos y si comparamos el mapa de un juego del 2000 eh, uno el GTA 1 GTA 2 comparado con el último GTA la complejidad del mapa la cantidad de vehículos de autos de NPC, de todo se va complejizando y lo que hay que pensar es que detrás de cada elemento que existe en el juego hay una persona o un grupo de personas que se dedicó a hacerlo durante tiempo y para llegar a ese punto en el cual tienen la capacidad de hacer eso, ¿no? Cualquier sea sea arte, sonido, diseño estudió años para dedicarse entonces lo que quería recalcar un poco es cómo quizás si vemos del principio de los videojuegos eran roles más generalistas eh, chiquitos y con el tiempo fue creciendo como disciplina al punto de lograr equipos gigantes ultra especializados. Eh, el otro día me contaba Nicolás, por ejemplo, que ellos tienen un, un artista especializado en hacer pelo, ¿no? Sí,
2: exactamente, exactamente, sí, un poco lo que es la la industria de lo que se le llama el triple A, digamos que está más ha llegado a la producción de cine podríamos llegar a decir eh, es muy común tener especialistas de áreas ¿eh? de, de, desde characters, lo que son fondos, eh, no sé vehículos, eh, hay como mucha digamos eh, ramas, subramas dentro de lo que es el área artística y entiendo que también dentro de lo que es el game design y de la programación debe pasar lo mismo, ¿no?
1: Generalmente el proceso de desarrollo de un juego y hablo en general porque esto depende de cada empresa puede cambiar o si es un proyecto más chico tiene tres fases eh, bien marcadas que son la preproducción la producción y la postproducción o también conocido como finaling o finalización eh, en la preproducción, que puede ser un tiempo, quizás, eh, dos, tres meses, dependiendo igual, obviamente, la, la duración del proyecto en general, es generalmente donde el equipo decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? Eh, para que un proyecto sea un juego, o sea cualquier otro tipo de, de desarrollo, sea un éxito, tiene que haber una etapa de planeamiento, donde se analiza qué es lo que se va a hacer, se charla con todos los especialistas y los técnicos, se negocia y se establece un plan de trabajo, ¿no? Para decir, bueno, eh, yo tengo X cantidad de tiempo para hacer, X cantidad de recursos, en este caso sería gente, o puede ser dinero, o puede ser lo que sea, y yo tengo que optimizar mi tiempo para lograr el mejor juego posible. Entonces, en preproducción, para simplificarlo de una manera muy, muy, muy sencilla, es donde los diferentes expertos se reúnen, y en base a los diseños o la idea, que eso después, si querés, sale lo abordamos un poquito, ¿no? El concepto de, bueno, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a hacer un juego? ¿De dónde decido qué? Si hago un shooter o si hago un puzzle y si le pongo, no sé, si es todo oscuro o si hay luz. Pero a partir de la idea, del concepto este de quiero hacer un juego de este estilo... Eh, los diseñadores se juntan, empiezan a diseñar, bueno, esto va a ser algo así, va a tener 20 niveles, va a ser un shooter, va a tener vida, con, no sé, va a ser un cover shooter, no, bueno, no, yo quiero que sea algo más dinámico, va a tener multiplayer, se empiezan a hacer como unos diseños de alto nivel, donde yo digo más o menos qué es lo que quiero hacer, me junto con los técnicos, como
0: Ale y José, les comento mis ideas, ellos me dicen que estoy loco. La vieja y querida pelea por decirlo de alguna forma, pero es una pelea amigable, por supuesto, entre productores y técnicos, en donde el productor siempre va a querer pedir un poquito más, ¿sí? va a querer hacer un poquito más con el tiempo que se tiene y el desarrollador va a tratar de decirle un poco al productor, bueno, calmate, mira, tenemos tanto tiempo, no vamos a llegar. Entonces hay como un fino balance no también entre lo que es la preproducción, la estimación de esas tareas que se tienen que desarrollar luego, la planificación y después también tiene que haber una parte en donde donde se está desarrollando mismo el juego. Pueden surgir nuevas ideas o pueden surgir cambios de rumbo, no es lo más común, pero... Pasa en la industria y lo hemos visto a través de el lanzamiento de distintos juegos en donde uno va ajustando un poco esos tiempos, va ajustando no la tecnología pero sí de repente a qué se le pone más recursos y a qué no y qué es lo que va a tener más prioridad y qué no. Y también es un poco ese juego eterno Que existe en este tipo de proyectos ¿no? Sí,
1: correcto eh, Parte de lo que hacemos en preproducción y, y nada, quiero quizás volver un poquito atrás a lo que dijiste vos De esta comunicación con el equipo Donde acá lo importante es tener un equipo Muy capacitado y que, que haya una confianza entre todos Por ejemplo, yo como diseñador Puedo tener una idea Y ir a hablarlo con José o ir a hablarlo con, con Nicolás Y que ellos desde su punto de vista Experto de arte o de desarrollo Me ayuden a Cambiar la idea. Quizás no es lo que yo me imaginaba, pero ellos con su conocimiento me ayudan a guiarlo y llevarlo para otro lado, ¿no? Que eso es muy común que pase y por eso es muy importante eh, que haya una preproducción con un montón de trabajo en equipo y haya un montón de comunicación, ¿bien? Y atado a lo segundo que dijiste, muchas veces hacer un juego, ¿no? Es hacer un juego divertido o algo que genere una emoción en, en la gente. Y es muy difícil escribir en un papel algo... Y luego que exactamente lo que escribiste palabra a palabra se ejecute y lograr el efecto que uno quería. A veces uno tiene una idea y cuando la prueba con usuarios se da cuenta que, que era una mala idea o que no está funcionando. Entonces, muchas veces en la preproducción se hace lo que se llaman prototipos. Donde con, con la ayuda del equipo se desarrolla un, una parte del juego muy chiquita, muy, muy cruda, quizás sin gráficos finales, sin interfase. Donde el objetivo simplemente es probar una hipótesis, ¿no? Decir, bueno, yo... Eh, por ejemplo, me imagino que este estilo de juego O esta mecánica O esto va a funcionar bien Y desarrollo lo mínimo posible Para poder probar esa idea Hago que muchos usuarios o gente lo pruebe Me dé su, su opinión Y de ahí voy ¿no? Como orientando el curso Y puliendo los detalles Y llevándolo a, al juego final es muy, es muy raro que un juego empiece y termine de la misma forma, ¿no? Generalmente en el proceso de prueba y error, feedback idas y vueltas, el juego va mutando y se va transformando en, en cosas, y nada, hay un montón de ejemplos de juegos que empezaron de una forma y terminaron de otra y fueron, terminaron siendo un éxito completo, gracias justamente al feedback de usuarios y el trabajo en equipo eh, y la colaboración. Es una especie de, de, de
2: embudo todo este proceso, ¿no? Que en la primera parte hay un montón de ideas que en la cabeza de, de uno o varios funcionan, pero cuando las vas bajando, eh, como decía Pato, ¿no? Haces prototipos, ves que es divertido, viste la definición de, bueno, que es divertido, eh, y creo que también es algo, hay algo interesante que, eh, participando en algunas charlas de, 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 de gente grosa de la, de la industria, decía que, que está bueno, que es es importante escuchar lo que dice el usuario, pero también es importante o es más importante ver lo que te ha, lo que hace ¿no? dentro del juego, porque vos podés decir ah sí esto es divertido o esto me parece que es así, pero cuando va a ser el cuando está jugando hace otra cosa y creo que los gente como como pato y que están más en la parte de, 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 de producción eh, observa mucho esas cosas no cuando hay, hacen un, lo que se llama un playtest o ver cómo otro juega están observando más allá de, de escuchando no ven todo digamos de desde cómo agarra el joystick hasta ...hasta qué patrones sigue... ...para ir de punto A y B... ...digamos, es súper es complejo... ...todo lo que hay que hacer... ...y es muy interesante... Todo el, ...todo el trabajo que se hace... ...dentro de la producción.
0: Señor José... ...lo quería oír a usted... ...porque me interesa mucho... ...su óptica... ...¿cómo impacta... ...a la parte técnica... ...todas estas idas y vueltas... ...por ahí que hay... Eh, ...user feedback... ...y hay que cambiar... ...una porción de algo... ...que ya estaba... ...programado... ...o diseñado... ...a nivel de software... Y hay que empezar a mover piezas y hay que empezar a cambiar engranajes Y ver cómo llegamos a este nuevo objetivo que se está planteando Y que tiene que hacerse en corto tiempo ¿Cómo impacta del lado técnico?
3: Siempre impacta, lo que pasa es que ahí está muy bien también lo, lo que dijo Con respecto a cómo trabajar más en equipo ¿no? Entonces lo que el diseñador y el artista tiene en la cabeza Cuando se sientan a hablar con un programador también eso tiene que ser técnicamente factible, pero a su vez tiene que ser una charla que se retroalimente, ¿no? O sea, las limitaciones técnicas eh, tienen que ayudar a mejorar el diseño también. Y es súper importante ahí también, porque técnicamente podemos desarrollar muchísimas cosas, pero también hay que tener en cuenta el target al público que estamos apuntando, ¿no? En cuanto al, al hardware que, que se va a usar por el, por el usuario. Entonces, no podemos hacer cosas que solamente se puedan jugar en un dispositivo high-end, porque perdemos mercado, obviamente. Entonces eso hay, hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que me parece que también técnicamente es muy importante es participar en el, en el ver, como, como decían ustedes, cuando se da el, el, el testing de, del juego en una etapa muy temprana, que también creo que debe ser una etapa muy temprana para que los jugadores puedan experimentar y, y poder nosotros como desarrolladores sacar feedback, que también estén los, los programadores mirando esa interacción que están haciendo los usuarios. De ahí se sacan muchísimas cosas muy importantes para todos los miembros de, del equipo, muy útiles. Así que creo que técnicamente hay, hay muchísimo desafío y algo que, que es muy común es que los programadores generalmente siempre se enojan porque los diseñadores y los artistas le quieren cambiar cosas y que esas cosas no se pueden. Creo que eso es algo que hay que, que cambiar y que es
0: muy old school. Mencionaste el tema de los artistas, ¿sí? Acá tenemos un experto, nuestro querido Nico Biondi. Nico, ¿cómo ves vos que muchas veces se argumenta que la parte de arte es un poco un cuello de botella en todo este proceso? Voy a decir dos
2: palabras, crunch time. En general siempre <risas> arte, arte es lo que está como por detrás de, de, de las estimaciones, porque bueno... Eh, Habría que analizar, es, es, es interesante ver dentro de la industria, pero a ver, estoy, me estoy basando en que no conozco juego que la parte de arte esté holgada en cuanto a, a, a los tiempos de producción, ¿no? Eh, un poco sumando a lo que decía José. Eh, creo que algunas cosas están cambiando dentro de, de la industria y la interacción de los artistas con las otras partes eh, si sí es verdad que es muy importante para el artista eh, tener ese background técnico, ¿no? porque digo, estamos haciendo videojuegos, no estamos haciendo ni película para lo que se llama render offline, ¿no? digamos que, lo que es un video o, o una imagen en caso de, no sé, de, 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 de ilustraciones generales, entonces nuestro producto final es un videojuego entonces creo que es muy importante que todos los artistas que trabajemos en videojuegos tengamos ese, ese background, ¿no? De por lo menos cosas básicas de eh, cómo funciona una, una, una placa de video, una computadora, digamos, como cosas muy generales, porque también eso eh, determina muchas veces que hay estéticas que son como más... Eh, Friendly, amigables para ciertos requisitos técnicos, ¿no? Si no sé, decimos que bueno vamos a ir a, eh, a cierta computadora, no sé con una 1080 o menos de, de placa de video, sabes que tenés ciertas limitaciones. Entonces, no sé, Blizzard estuvo haciendo muy bien esas cosas, vieron que tiene ese estilo estilizado, valga la redundancia. Entonces, ese estilo estilizado de 3D, por ejemplo, es muy amigable con lo que es la técnica de low poly, digamos, de esto de trabajar en, en 3D con bajos polígonos. Entonces, si vos juntás... ...una idea de estilo con recursos técnicos que tenés... ...y machean bien, se llevan bien... Pasa a tener un producto de, ma de mayor calidad... ...si de repente vos pensás, no sé, te viene el artista de... ...quiero que haya 20.000 flores por todos lados... ...y lianas y qué sé yo... ...y después viene el, el técnico y te dice... No, papá, eso so soñalo, dibujalo, pero esto, esto no va a andar. Ponemos esto y vamos a dar a 3 FPS. Eso es otro, otro tema interesante, me parece que... último Yo me acuerdo que cuando jugaba a jueguitos viejos, no me preguntaba cuántos FPS y a qué resolución había, ¿no? Pero ahora hay como un estándar del mercado que te exige ciertas cosas y tal vez no te podés bajar de eso, ¿no? Vieron ahora decir, bueno, menos de 1080p, es como cuando, cuando, cuando hago un juego de Switch, anda así, es como que dicen, no, ni lo juego, ¿viste? Y qué sé yo, para mí lo que es, no quiero entrar en fanatismo, pero Nintendo apunta otra cosa, ¿no? Siempre es como buscar la diversión y esa cosa y no más de lo técnico, pero la, la realidad es que hay un mercado que nos marca estas tendencias y está bueno tener todo ese conocimiento técnico.
3: Me fui un poco por la rama, pero bueno, no sé. Ahí está bueno eso, Nico, porque también hay una parte que no hablamos ahora, es que qué pasa cuando vos estás mentalizando el juego, por decirlo de alguna manera, pero decís, bueno, este juego lo voy a hacer porque quiero que funcione en dispositivos móviles, pero en realidad todo tu equipo de desarrollo está desarrollando sobre PC. Entonces la interfaz gráfica, cuando ves la primera versión en mobile, te das cuenta que los botones están todos encima de tus dedos, que no tenés espacio como para poder ver dónde jugar y demás, que eso no es menor también, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de cómo diseñar el juego y tener muy en cuenta... El target de la plataforma donde se va
1: a jugar Algo que recalcaron acá En varios comentarios Y, y creo que es parte esencial Incluso de, diría de antes de empezar preproducción Que es pensar quién va a jugar tu juego ¿no? ¿Cuál es tu usuario ideal? ¿O, o cuál es el usuario al cual apuntás? Eh, y, y va a disfrutar Mayor tu juego Lo acaban de decir, por ejemplo, Nintendo tiene un target En el cual, por ejemplo, yo no me encuentro Yo Me, me gustan los juegos competitivos Me encantan los FPS Todo eso que, que dijiste, Nico, yo... Adoro. Entonces, Nintendo como que a mí no me llama. Eh, también lo mismo que dijo José, si estoy pensando en un juego y sé que va a ser multiplataforma o voy a tener una versión mobile, entonces tengo que pensar, bueno, ¿cómo, cómo manejo la interfase? Eh, es, es clave pensar quién, eh, quiénes van a ser nuestros usuarios o al menos a, a cuál, cuál es el rango etario o el rango de personas al cual entendemos que va a estar apuntado. Y, ojo, abro un paréntesis acá. No hace falta definir uno solo, bien Los juegos pueden tener diferentes modos Como por ejemplo un modo single player Donde es para el usuario que le gusta la aventura Explorar, puede grabar, puede pausar y quizás tiene un modo multiplayer Competitivo, como gente quizás para mí Que me gusta competir contra otra gente Y pelearme online eh, Y entonces ese mismo juego Puede tener eh, modos Que atacan a diferentes... Atacan no, le dan Como diversión a diferentes gentes pero es importante tener eso en cuenta a la hora de preparar todo. Y bueno, volviendo un poquito al tema este de: bueno, hay reproducciones, el momento donde es el momento para tener esas discusiones, para poder planear y que luego, cuando tenemos que hacer, nos surja una sorpresa, ¿no? Como
0: decir, ah, había que hacerlo para iPhone. Uh, eso es lo no, que no, no queremos que pase. Se me ocurren unos cuantos proyectos en los que estuve <risa> que pasó algo bastante parecido, ¿no? A mitad de. Del desarrollo se cambió el scope, se cambiaron los objetivos, se cambiaron las plataformas y agarrate Catalina y había que ponerse a hacer crunch time, a codificar y a sacarlo para adelante. Hablando de todas estas interacciones, de todas estas etapas de las que hablamos, la sinergia y falta de sinergia también que hay entre los distintos grupos conformados en un proyecto de desarrollo de juegos específicamente que es tan particular... ¿Cómo hacemos un juego exitoso, chicos? ¿Cómo medimos el éxito del juego? ¿Lo medimos desde el lado técnico, que se alcanzaron ciertos objetivos, que se rompieron ciertos moldes? ¿Lo medimos del lado del gameplay, que el juego sea divertido, que el juego brinde una nueva idea o una nueva óptica de cómo encarar ciertos temas? ¿Cómo les parece que medimos el éxito de un juego?
3: Ahí pata una variable, Ale, que ahora está muy en discusión, que es... Eh... Las revistas especializadas eh, puntean y qué también está lo que están punteando, o si son pagas o no, ¿no? Entonces de repente tenés juegos que se vuelven exitosos porque tuvieron 10 puntos en, en tal y cual, y no necesariamente son juegos que la mayoría eh, jugó y aprobó como buenos juegos, ¿no?
0: Bueno, en ese aspecto, las grandes empresas. Hacedoras de juego por decirles de algún modo tienen una ventaja grande porque obviamente van a tener la capacidad de inversión necesaria como para hacer el marketing correspondiente como para que el juego esté en boca de todos, pero ¿qué pasa en esto que me comentaste José con los juegos que son indie? ¿Cómo es el boca a boca? ¿Por qué se produce el boca a boca de repente de un juego que realmente no tiene prácticamente dinero sí, como para autopromocionarse y sin embargo termina siendo un éxito?
3: Es, es un buen capítulo ese para hablar. Eh, generalmente lo que pasa mucho con los indies es que muchos, muchas compañías indies o muchos one-man projects eh, van bastante seguido a las ferias y empiecen a hacer conocer lo sus sus juegos en, en esas ferias o la pegaron con un kickstarter no que eso cada vez pasa menos eh, y creo que esa es una buena pantalla como para poder empezar a mostrar los juegos y que llegue a algún eh, mercado no pero igual es muy difícil y hay un, otra variable que no es menor ahora que de repente a tu juego indie lo empieza a jugar un montón de youtubers especializados en el tema y es un boom como pasó con Among Us, por ejemplo?
1: Algo a recalcar también, el gasto de marketing, ¿no? Entonces yo quiero que hacer un juego, no solo que sea exitoso, que la gente lo disfrute y sea divertido, sino que necesito que la gente lo juegue, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hago para que le llegue al público? Porque puedo hacer el mejor juego del mundo, pero si lo bajan 10 personas, no va a ser un buen juego. Entonces, eh, justamente los juegos indie se basan mucho en el boca a boca En hacer un juego que quizás disfrute un nicho Hacer un juego apuntado muy a un nicho Y eh, empezar a charlar con streamers Que bueno, hoy en día, mucha de la publicidad eh, no, no ortodoxa pasa por el streamer, ¿no? Por hacer que un streamer, regalarle un código, lograr que juegue tu juego Y impacte quizás a 50.000 personas Lo vean y digan, ah, mirá qué bueno que está esto eh, Ejemplos como el Among Us, un juego que salió hace dos años lo agarraron un par de streamers Y ahora está top 2 de más vistos de stream De, de Twitch eh, hace dos meses eh, Así que nada, si yo fuera un, un juego más chico Sin mucho marketing Mucho, mucho budget para, para marketing Lo que haría es encontrar streamers Que disfruten mi estilo de juego Que los, les guste, regalarles un código Y lograr la viralización de esa forma eh, Quizás con creadores de contenido de YouTube También que, que se manejen en ese, en ese género eh, y lograr que, que llegue mi juego por ese lado. Empresas grandes, como dije antes, generalmente tienen en cuenta el costo de marketing, que, eh, un dato de color les voy a dar, generalmente uno tendría que asumir que el costo de marketing de un juego de consola o de PC grande es casi igual que el costo total de desarrollo.
0: Entonces, por lo no que lo estamos genial. diciendo, al día de hoy todavía es posible tener un proyecto de una sola persona que sea exitosa, y que explote Por ejemplo, vos nombraste Pato recién el Among Us
1: Ahí existen juegos de mesa Con similares al Among Us Como por ejemplo el Werewolf eh, El Coop Donde se basa mucho en este concepto de Bueno, estamos todos jugando sos Un juego social para el mismo lado Pero hay un traidor, ¿no? Hay Alguien que no sabemos quién es El Secret Hitler también, por ejemplo, es un juego similar eh, Entonces me pareció una forma Muy buena de pasar esto al mundo digital eh, también es una persona que claramente entiende de diseño porque maximizó sus fortalezas en el juego Y disminuyó el gasto de tiempo o el gasto de recursos en cosas que realmente no ayudan a lo importante ¿no? Y acá cuando hablemos quizás en otro capítulo de qué es, qué es lo importante a la hora de diseñar un juego Es encontrar qué es lo que hace que tu juego sea único, cuál es la mecánica o eso que, que hace diferente al resto el Among Us lo hizo perfecto Encontró la, la forma hasta de jugar El traidor, etcétera Y todo el resto, los gráficos, los sonidos Los mantuvo simples Bien con un chan, con un encanto Particular, pero lo mantuvo simple ¿Para qué? Para reducir la cantidad de gente O de recursos que tenía que gastar Y la verdad es que es un excelente trabajo Y, de nuevo, acá desconozco Y me pueden corregir si hubo un trabajo de Del creador del juego De promocionarlo a streamers O simplemente le pasó quizás como al Flappy Bird ¿no? Que tuvo suerte eh, lo agarró una persona, se empezó a viralizar y
3: creció. Sí, y tiene, tiene un componente social muy, muy bueno, que era lo que decía eh, también Pato. Eh, con algo, con una mecánica muy simple, te hace que la barrera de entrada para personas que no son gamers, expertos, puedan sentarse a jugar, jugar con otros amigos y divertirse con un mínimo conocimiento. Que eso también eh, pasa mucho, tenemos juegos con una barrera de, de entrada muy alta. O sea, Pato, que es el, nuestro eSport gurú acá, pero es muy fácil que cualquiera se frustre entrando a jugar al Fortnite, por ejemplo, porque va a morir a los 10 segundos.
2: No creo que esto lo que tiene bueno el Among Us es eh, echarse unas partiditas rápidas, eh, sin tanta profundidad, pero un poco de, de, de relajar rápido ¿no? en el día a día y creo que está, está bueno el contexto de analizar también toda esa parte.
0: ¿Cómo encaramos desde lo técnico los objetivos que tenemos que lograr? Por ejemplo, yo soy director desde lo tecnológico y tengo que tomar una decisión con respecto a cómo voy a cumplir mis objetivos. Bueno, ustedes saben que en el mercado hay distintas eh, herramientas que podemos utilizar para crear un juego. De hecho, muchos de los juegos indies hacen uso de estas herramientas conocidas o llamadas Game Engines, ¿sí? que puede haber de distintos tipos, distintos gustos como Unreal, como Unity, como Cocos 2DX. ¿Cómo hacemos, José, para tomar una decisión con respecto a, bueno, tenemos que lograr llegar a cabo este juego, uso una engine que desarrollo propiamente yo y por el término engine me refiero precisamente a un motor que yo mismo creo que me permita crear el flujo del juego que a los artistas les permita eh, crear toda la parte gráfica y que ésta esté integrada e implementada de tal forma que para ellos sea sencillo utilizar las herramientas que les proveemos desde lo técnico y para nosotros nos resulte sencillo incorporarlas al juego una vez terminado. ¿Qué usamos? Usamos un game engine que existe ya en el mercado, desarrollamos el propio nuestro, ¿qué camino? Seguimos. De vuelta, vamos a tratar de hablar un poquito de esto, pero de una forma simplificada, ¿no? Porque yo también estoy simplificando muchísimo el tema, pero quizás resulte interesante para nuestros oyentes el saber, bueno, ¿cómo desarrollamos ese juego desde lo técnico? ¿Qué hacemos primero?
3: Es una buena pregunta y una pregunta muy, muy frecuente. Y ahí hay tres, eh, cuatro caminos, podríamos decir. Eh, una, usar un engine 100% hecho por nosotros que realmente tendría que haber muy buenas razones para que eso sea así o ser una empresa muy grande que puede realmente invertir años y mucho dinero en el, en el desarrollo de, de un motor de ese, calibre, de ese calibre no solamente por lo que es hacer el motor sino que además hay que crear lo, las herramientas necesarias para que los artistas como bien dijiste vos Ale pueda incorporar ese contenido creado adentro del motor eh, lo otro es usar Unreal Usar Unity o usar, digamos, la segunda línea, por decirlo de alguna manera, de los, de los motores gráficos, que serían los que son menos populares que, que Unity y Unreal, como Godot, que realmente es un muy buen motor, hecho en Argentina, o como Coco, o alguno de, de los otros motores que anda dando vuelta por el mercado. Generalmente, digamos que el 90% de, de lo que están desarrollando juegos se van a inclinar por Unreal o se van a inclinar por Unity. ¿ok? De hecho, Unity es uno de los motores más usados en, las, en todas las Game Jam a nivel mundial eh, lo cual eso ya habla a, bien a ciencia cierta de qué es lo que está direccionando al mundo indie también, ¿no? la cantidad de juegos que hay. Lo que, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es, primero, cuál es nuestro equipo de desarrollo, si tenemos artistas, si tenemos amigos que lo quieren hacer con nosotros y demás, qué herramientas también usan y cuál de los motores es el que todos sabemos usar, ¿no? si, en el caso de que lo vamos a crear entre, entre varios amigos y en el caso de que sea una empresa tiene mucho que ver el contexto donde la empresa está trabajando y el lugar, o sea, la ciudad, el país o la región cuántos desarrolladores tiene de Unreal ese, ese lugar cuántos desarrolladores de, de Unity o del motor que queramos elegir y cuántos artistas y cuánta gente de UX y cuántos testers que conozcan el motor para poder eh, realmente cumplir con hacer el juego es, es muy y lógico usar un motor del, del cual no puedo tener acceso a personas que lo conozcan, ¿no? Si bien estamos hablando en un momento de pandemia y podemos trabajar eh, con gente de otros continentes, también hay una realidad con el, con el uso horario, que si vamos a trabajar nosotros de Argentina, pero nuestros artistas están en Australia, por ahí el, el tiempo que tenemos de poder juntarnos a a diagramar, a hablar y a coordinar, se limita mucho, porque hay muchas cosas que hay que hablarlas, ¿no? Y por mail y WhatsApp no, no se resuelven solamente así. Eh, pero bueno, también es factible, pero yo trataría de, de, de tener en cuenta dónde está el equipo que va a desarrollar y cuál es la, la herramienta que, que mejor conoce y qué se maneja en la comunidad donde está este equipo, ¿no?
0: Esto es más un tema también asociado al desarrollo de software en general, pero que afecta muchísimo... ...al gaming, ¿no? Como los distintos grupos de personas especializadas que participan en el desarrollo de un juego, cómo se tiene que hacer toda la logística asociada a manejar a esa gente, ¿sí? A generar las dependencias entre los distintos grupos... Y teniendo en cuenta también que el juego siga siendo divertido de jugar, que el juego no se vuelva engorroso, el diseño de los niveles también está muy asociado a cómo va a ir cambiando y evolucionando a medida que uno programa el juego lo juega, lo testea y después vuelve otra vez sobre eso y se genera todo este ciclo que, bueno, que muchas veces hace que un juego termine tardando mucho más tiempo en ser lanzado al mercado que lo originalmente planeado, ¿no?
1: Es clave que hacer juegos es un proceso iterativo, ¿bien? Eh, empezamos con una idea, con algo que queremos hacer, a medida que lo vamos haciendo, lo vamos probando, y las diferentes áreas van interactuando, esto va mutando, va cambiando... Y una cosa es planearlo en papel o en, en un Excel, etcétera, y otra cosa es jugarlo y verlo y sentirlo, ¿no? De ahí van a, se van a tomar decisiones, por lo cual es importante ser muy ágiles, que esto lo van a escuchar, ¿no? Metodologías ágiles, etcétera. Poder reaccionar a los cambios y que esto no sea una crisis, ¿no? Aceptar los cambios o la evolución del, del juego como algo natural y algo bueno. Probamos una idea, la cambiamos y esto termina como algo mejor. Y también es muy importante. Que el equipo entienda el porqué de los cambios, ¿no? Si yo, por ejemplo, como dijo Nico, le pedí una vaca de rosa y a la otra semana le pido una moto promada, eh, él se va a enojar.
2: Creo que creo que desde la producción algo fundamental eh, es procesos Van van a ver que dentro de lo que es la industria eh, de lo que es videojuegos hace mucho hincapié en todo lo que son las metodologías de trabajo y esto que tiene que ver en general como nosotros hacemos un producto que está todo el tiempo es dinámico y como decían ustedes eh, de repente me cambian ¿no? la plataforma o decir eh, no, sabes que este nivel no está funcionando, en lugar de que el personaje va caminando va a ir arriba a un skate y tenés que dar esos giros de, de 180 grados, entonces es tener una buena estructura para trabajar tener buenos procesos eh, tener buenas estructuras eh, infraestructuras técnica ¿no? dentro del cualquier cosa, digamos, desde el manejo, desde los archivos, las computadoras y todo eso, hasta la comunicación con, con el equipo. Pero creo que tener una buena base y estar organizados es como fundamental en, en esta industria que, que, como decían ustedes, hacer un juego es súper complejo, súper cambiante, podés arrancar diciendo, ah, bueno, es una vaca rosa y termina siendo una moto cromada al final, porque nos ha pasado y pasa este tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, y vamos a la siguiente sección de este episodio de Gamificados Intitulada Novedades de la Semana Y vamos a hablar de un tema álgido que explotó en las redes, muchachos Vamos a hablar de Cyberpunk 2077 o Cyberpunk 2077 Y de cómo se demoró su lanzamiento ¿Qué pasó acá? ¿Se enteraron de esto?
1: Sí, yo lo tengo preordenado Desde el día que vi a Keanu Reeves En el juego Fui y apreté el botón de preordenar Eso fue hace muchos meses Y, y nada, vengo siguiendo los avisos de, de postergación Creo que esta es ter la tercera postergación Que se da la cuarta, creo.
0: No sé exactamente cuáles son la cantidad de postergaciones. Sí sé que, bueno, el lanzamiento otra vez fue demorado y esta vez, en teoría, estaría para el 10 de diciembre, si no me equivoco. Vos fuiste uno de los que preordenó el juego. ¿Cómo te hace sentir a vos como usuario el hecho de que aportaste dinero y de que una y otra vez se está demorando este lanzamiento? ¿Lo tomás bien? ¿Lo tomás como algo que, como menciona el tweet? ¿Ellos quieren sacar un juego con la mejor calidad posible para el usuario final? ¿O lo estás tomando más por el lado de, muchachos, no supieron planificar, qué es lo que está pasando aquí?
1: Creo que es normal en, en toda la gente, cuando pasa algo relacionado con la industria que uno conoce por dentro, verlo de otra forma, ¿no? Si yo quizás, eh, no sé, voy a dar un ejemplo tonto, pero quizás pido comida y me llega tarde, yo me enojo y... No, porque no entiendo quizás todo el proceso que hay detrás de preparar los ingredientes, todo, porque nunca estuve en una cocina profesional. Estando en el desarrollo de videojuegos, yo puedo entender quizás por qué eh, se demoró el juego. Y acá voy a, voy a hacer un quote que le va a gustar a, a todos, creo, que es de Miyamoto, ¿no? El diseñador de, de, de Nintendo, que dijo que un juego demorado eventualmente puede ser bueno. Un juego malo es malo para siempre. Así que yo entiendo las demoras, ellos se caracterizan generalmente por sacar juegos muy buenos, eh, y un juego de, de la complejidad y lo grande, y sobre todo que es un juego de RPG, donde uno las variables ¿no? de lo que, todo lo que puede interactuar o todo lo que puede pasar son gigantes, eh, requiere un montón de tiempo de, de, de lo que le llamamos polish, ¿no? De, de pulirlo y arreglar todo para que sea un juego espectacular, y que tenga un buen un buen impacto cuando se saca. Me preocupa a nivel de productor que se perdieron la ventana de la salida de la Play 5, ¿no? Que iban a salir el mismo día, que creo que es el 17 de noviembre eh, Lo patearon quizás para diciembre, donde viene la época de Navidad Donde también hay un montón de juegos que están saliendo y quizás pelean por un poco Pero para resumir, eh, de nuevo, me parece que vale la pena esperar eh, Y lo único que puede representar es un juego con mejor calidad, menos errores y una experiencia mejor para los usuarios. ¿No crees,
2: Pato, ahí que el, el release de un juego está más está más que atado a una empresa? Porque, digo, ahora estamos en cambio de generaciones, empiezan las exclusividades de, bueno, vos salí para mi consola o para mi plataforma PC, digo, donde si algo se retrasa va generando un efecto dominó, ¿no? Que tal vez ellos tienen, por ejemplo, tienen el juego terminado, pero tienen que esperar a otra cosa, digo, no sé si es el caso de Cyberpunk, no sé si tenés data exclusiva, específicamente de esto, pero
1: bueno, creo que también hay muchos factores ahora a la hora de lanzar un juego. Excelente pregunta porque creo que CD Projekt es su propio publisher, ¿bien? Entonces no, no está como atado a cumplir una fecha fija. Entonces esto, de nuevo, me parece material buenísimo para otro podcast, en donde yo como empresa que hago juegos, hago un contrato con un publisher que me va a ayudar a publicar y a marketinear, y yo me comprometo a una fecha de salida, ¿bien? y luego el proceso de hacer juegos, como hablamos, es iterativo, presenta cambios, y eso puede generar que o tenga una demora o tenga quizás que sacrificar partes del juego o calidad del juego para poder cumplir esa fecha. Todos hemos jugado juegos que han salido y la calidad no es la esperada, y quizás luego de un par de parches, un par de meses, el juego llegó a la calidad que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, No Man's Sky. Pero muchos juegos salen quizás con una presión de, de un publisher... Eh, que de nuevo, no, no quiero demonizar los publishers Porque estos va de a dos no es El que hace el juego, se compromete a una fecha El publisher le dice ok eh, Y luego, nada, se sacrifican ciertas cosas Que impactan en la calidad del juego Por suerte CD Project Red publica sus propios juegos Puede manejar esta ventana Obviamente va a tener efectos económicos Y un montón de cosas que no nos vamos a meter ahora Pero yo creo que A ellos lo que más les importa Es la calidad del juego y el impacto que va a tener Esos usuarios Y la... la reputación que tienen de hacer juegos excelentes y me parece que eso vale la pena sacrificar quizás eh, algunos factores económicos o decepcionar quizás a algunos usuarios más. más
0: bueno, arenos. vos nombraste un aspecto muy importante que tiene que ver con la calidad del juego. Bueno, la reputación va y viene también, uno se puede recuperar de eso, a mi entender por lo menos. A mí que me tira la sangre un poco más por el lado de lo técnico, también hay otra arista que hay que entender por ahí en esta demora, ¿sí? y hablando eh, no con tanto conocimiento interno, sino más bien por mi experiencia como desarrollador de juegos, es el hecho de que ellos están en un plan súper ambicioso, en donde este juego va a estar disponible para la nueva generación de consolas, la generación anterior de consolas, y para PC, o sea que tienen que testear como bien dicen ellos en uno de los tweets que sacaron, nueve versiones distintas del juego. Entonces, esto desde lo técnico es un challenge, es un desafío muy, muy, muy grande, ¿sí? Porque tienen que hacer una logística muy importante también y más teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos de COVID, ¿no? En donde el trabajo remoto complica bastante esta tarea de, de testing que hay que realizar.
3: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo, Ale. También habría que ver bien eh, la fecha real de inicio de, del proyecto, porque yo no creo que se haya retrasado tanto si tenemos en cuenta la cantidad de plataformas que va a estar. que son? Lo que vos dijiste. O la, la vieja, la nueva y Stadia también. Y además están usando un motor propio de desarrollo, que tiene una complejidad propia tener tu propio motor, ¿no? Entonces, que también es el mismo motor que tenían con... Con, con los otros proyectos, pero involucra un montón de, de modificaciones para este juego y, y además que conseguir desarrolladores y artistas que lo sepan usar no existen en el mercado, los tenés que incorporar a la empresa, enseñarles cómo trabajar esta herramienta y demás. Eh, así que habría que ver bien con el lápiz fino a ver cuánto es el retraso en por ciento en, en relación a la complejidad y al, y al inicio de, del proyecto. Yo creo que... El, si hay algo vergonzoso en la industria es el Duke nunca Forever, que nunca más creo que se va a <risa> eh, Que Pasaron 15 años hasta tener un juego, y además, cuando salió, era un juego que, la verdad, no, no era nada que ver con lo que, que esperábamos. ¿no? Igual, de todas maneras, tienen hasta el 2077 para terminarlo. <risa>
0: pasamos a la sección final de este episodio de gamificados intitulada ¿Qué pasaba en un mes como este? Bueno, estamos en el mes de noviembre y nos vamos a remontar específicamente a noviembre de 1982. Como nota de color... ¿Qué pasaba en noviembre de 1982? Bueno, vamos a nombrar al Microsoft Light Simulator 1.0, que era lanzado al mercado para DOS. Chicos, ¿ustedes llegaron a jugar esta versión del juego? Yo tengo que admitir que jugué a esa versión. Uy, te cayó
3: unos años. Mi padre la jugaba. Yo, era, yo tenía cuatro años y no entendía nada de, de lo que pasaba en ese monitor, pero mi padre lo jugaba y, y se enojaba mucho. Porque era muy malo
2: Yo he jugado, en ese momento todavía no existía ni en proyecto, creo en el 82, o tal vez sí. Eh, pero me, me acuerdo que me que tenía un amigo que lo jugaba y él me decía, no, porque esto es en tiempo real, vos tenés que ir de, de punto A y B y tarda ocho horas. Y yo pensaba por dentro. Qué embole esto, y, y la gente se reexcitaba porque veía todos los botoncitos, y yo intenté jugar y siempre chocaba. Era como nunca pude despegar, malísimo lo vi.
0: Bueno, a mí lo que me pasó también fue que lo jugué, pero lo jugué en una versión porteada a Commodore. Yo tenía la Commodore 128D. Y había una versión porteada que corría bastante, bastante bien la verdad Porque Commodore en ese momento era bastante potente a nivel de gráficos Y sobre todo a nivel de sonido Así que toda la parte sonora creo que hasta les diría que era muy superior A lo que se había logrado en una primera versión en el juego de DOS ¿no? Como segunda novedad de noviembre de 1982 Atari renombra a su consola Atari Video Computer System Le cambia ese nombre gigante Y la renombra como Atari 2600 ¿Alguno tuvo un Atari 2600?
3: Mi primera consola yo tuve, sí, sí, mi primera consola también
2: Podemos decir de que acá, no sé si ustedes tuvieron consolas originales o clónicas, digamos Yo en La primera etapa de mi vida fueron clones No,
0: yo nunca llegué a tener clon, pero sí tengo la Atari 2600 que hasta el día de hoy funciona Hay que soplar un poquito los cartuchos y fuera de eso funciona perfecto, es increíble
2: en cuanto a esto de los nombres que mencionaba Ale, que acá nosotros sabíamos que era la, la family, ¿no? Le llamamos a la familia a lo que era la, la NES o NIS y en, era de la family computer, o computa como dicen los japoneses, ¿no? pero para nosotros siempre fue la, la family.
3: Calcula que si vamos a otro país y decimos che, tenés la family, conocés la family y nadie nos va a entender. Yo tuve la famosa family, pero que no era marca family, o sea la copia del Nintendo de 8-bit, tuve el, el Nintendo original americano y después una copia barata de Nintendo de 8-bit que, que andaba por Argentina. Eh, pero bueno, funcionaba,
1: así que... No sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo la, la, la etapa de 8 bits no la viví, viví la de 6-bits. Me compré la Super Nintendo y los juegos de Super Nintendo eran caros, pero los juegos de la Super Famicom, que era la Super Nintendo japonesa, valían menos de la mitad. Entonces, generalmente usaba una consola de Estados Unidos con juegos japoneses.
0: Bueno, y hablando de japonés, como último dato para noviembre de 1982, tenemos que Konami lanza su Time Pilot, que era un juego de arcade. No sé si alguna vez lo jugaron, era un multishooter que tenía un poco de asteroid mezclado con 1942. No sé si es una muy buena comparación. Sí, pero
3: yo lo jugué en, en DS. O sea, salió una versión que creo que era... Eh, Konami Classic Series o algo así que venían un montón de juegos de Konami clásicos y estaba este eh, creo que hubo un porting también para Xbox eh, Live y alguno más pero el original, el original no
0: Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Muchas gracias, señor Pato, por estar aquí. Señor José, señor Nico, ha sido realmente un placer poder conversar con todos ustedes y bueno, quiero saber si, si la pasaron bien también.
1: No, por favor, estuvo, estuvo muy bueno, sí, muy, muy divertido ah, Siempre es un placer eh, charlar con, con gente de la industria que, que conoce y poder intercambiar opiniones, sobre todo de, de diferentes áreas, ¿no? De manejar arte, desarrollo, producción, todos juntos en un, en un lugar amigable, siempre
0: un placer. Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad no se olviden de visitarnos en globan.com. Nos vemos en el próximo episodio